0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. soy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick se puede escuchar a través de más de 50 emisoras, 55, esta semana ha entrado una nueva. 55 emisoras que distribuyen la señal tanto desde Galicia, Cataluña, Canarias, País Vasco, Andalucía, Castilla, Canarias, toda España. También tenemos una nutrida audiencia de podcast tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de, de personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o ciberseguridad, como queráis decirlo, e intentamos acercar nuestra visión del día a día, quitando aquellos mitos que se ven en películas y en otros medios, que ya sabéis, y os lo decimos siempre, que en muchas ocasiones son muy lejanos de la realidad. Nos queremos acordar también de vosotros, aquellos estudiantes que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de la ciberseguridad que siempre decimos que es una de las áreas de las tecnologías de información en las que hay mayor demanda de expertos y además eh, hay mucho trabajo, y además un trabajo de calidad. Nuestra propuesta eh, para los siguientes 55 minutos es que sigáis con nosotros, vamos a contar las noticias, vamos a desarrollar un, hoy un punto de, muy interesante y vamos a contar con alguna de, con la presencia de una persona que es muy relevante en este en este mundo, en España. Hoy tenemos un equipo que está formado por mi extrema derecha, por Doña Rocío, que ha estado viajera por toda Europa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
0: ¿Has estado viajera?
1: Bueno, y lo que me queda.
0: Y lo que te queda por venir. <risa> <risa> Bienvenida de vuelta, Rocío.
2: Muchas gracias.
0: También tenemos a, a Doña Nuria.
2: ¿Qué tal? Una tarde más aquí, encantada, como siempre. Una tarde más, ¿no?
0: A mi centro izquierda hoy tenemos a la invitada del día de hoy, que es Fanny Pérez. Hola Fanny, ¿qué tal? Hola,
3: buenas tardes, Carlos. Y bueno, un placer por estar aquí un poco aterrada, ¿no? Mi ¿Pero primera qué? experiencia. ¡Qué va, qué va! Eso, eh, eso. Muchísimas gracias. ¿Has
0: encontrado bien el sitio? Sí, sí, llegué súper rápido. Súper rápido. Bien. Sí. Y luego tenemos a, aquí a la extrema izquierda mía, a doña Manuela.
4: Hola, muy buenas tardes. Carlos, qué buena compañía tienes hoy, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que si nos ve alguien a través del streaming de vídeo, dice, este chico rodeado de cuatro expertas de la ciberseguridad, que no es fácil. Ya hablaremos de eso, de, de por qué hay tantas o tan pocas mujeres en la ciberseguridad. Muy bien. Finalmente estoy en el centro, que soy Carlos Lillo, y al otro lado de la pecera el mago de los potenciómetros hoy con gorro se ha puesto un gorro. Sombrero, sombrero, sombrero de verdad de Ana? Bueno, tengo que decirte que me he puesto el sombrero por la cámara porque hoy salimos por cámara por primera vez, así que. Él se ha puesto cámara, eh. Bueno, saluda, ¿no? Bueno, un saludo a todos, a todas las colaboradoras que vienen acompañado. Estás Carlos por primera vez. Me gustaría estar al otro lado de la pecera. Felicidades por esas 55 emisoras que se suman al programa de, de Cyber News y que cada día son más y nada, enhorabuena por todo y a seguir adelante Aprovecho para comunicar que a partir de hoy el programa va a cambiar ligeramente de nombre hasta ahora era Ciberclick, ahora va a ser Cyber News seguramente vamos a estar meses y meses diciendo un nombre u otro, es lo mismo. De hecho, la tipografía que hemos utilizado es la misma, las letras son las mismas y es un cambio de denominación para no confundir con otra organización con un nombre muy parecido. Bueno, ¿qué nos cuenta Rocío? Pues
1: nada, como, como ya sabéis, este programa tiene vocación bidireccional, tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, que sigue siendo el mismo de antes, que es info.ciberclick.es, muy importante, las dos is son is islat latinas y lo ha acabado en, en CK. Punto es. Nos podéis también seguir a través de LinkedIn y Facebook y en nuestra página web que es www.ciberclick.es. Y también os, os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp, que es más 34, si eh, estáis fuera de España, 669-180-278. Repito el número, 639-180-278. 639
0: no. Ay, perdón, que ese es el mío. <risa>
1: Da igual, 669 180
4: -278. Bueno, antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que gracias a Ingecon, al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
2: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Trenmicro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Merece la pena, es un buen regalo.
0: Pues sí. Rocío, dinos el menú, pero no de lo que has comido <risa> hoy, sino el menú del día
2: Como lo
1: tengo tan interiorizado, sí, sí, me, está me, ha claro. salido, me ha salido Bueno, pues nada, hoy vamos a ver el noticias de ciberseguridad También vamos a ver un monográfico Que es el rol de la mujer en el sector de IT en general Y en el mundo de la ciberseguridad en particular Por eso hoy que somos todas mujeres Y luego también tenemos una entrevista, a nuestra invitada, que es Fanny Pete Santiago, Cisa de LiberBank.
0: Bueno, pues, venga, pues vayamos a ese primer bloque de noticias semanales de ciberseguridad. <risa> Bueno, pues empiezo contando yo una historia. Ayer por la noche me hicieron una entrevista a mí. O sea, soy yo el que hace las entrevistas habitualmente, pero ayer una de las emisoras que, que emite el programa me llamó para hacerme una entrevista. Era un programa de misterio y querían un, un espacio de ciberseguridad. Muy, muy, unos chicos de Asturias, muy simpáticos. Y bueno, pues ¿cómo empecé yo? Pues empecé contando un poco el origen de Internet. Pero claro, ciertamente hay una cosa que es particular, que es que los niños... Que los niños que tenemos, todos los que estamos en la mesa o, 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 o los que van a venir, pues han nacido, son absolutamente nativos digitales. digitales. Entonces, pues esto está cambiando. Entonces, la primera noticia nos habla de esto, ¿no? ¿Debería ser la ciberseguridad una materia obligatoria en colegios, institutos y universidades? Rocío, ¿qué nos dices tú?
1: Pues bueno, car eh, Carlos, no cabe duda que la ciberseguridad es un tema que debe trascender más allá del ámbito empresarial y, y es que también, aunque bien es cierto que son las empresas los principales objetivos, además de estados e instituciones, el ámbito
2: personal es cada vez más atacado. Pues por poner un claro ejemplo, existen millones de jugadores de videojuegos online en el mundo y de verdad que es un sector que cada vez genera mayores cantidades de dinero. Pero ¿quién no ha comprado alguna vez en Amazon? En nuestro ámbito personal cada vez compramos más a través de Internet. Y, y es algo que asumimos ya de manera cultural. Igualmente en nuestras casas, pues empezamos a conectar todo. Eh, vamos, conectamos nuestras casas a, a la red domótica.
0: Pues sí, Nuria. Y este aumento de nuestra vida personal en Internet, este aumento de nuestra vida digital, pues ha hecho despertar el interés de los de los malos, de los ciberdelincuentes, ¿no? Que, que en los usuarios finales, más allá de las empresas, no solo lo de las empresas, los particulares también.
4: Exacto, estamos viendo cómo las empresas al final están invirtiendo en ciberseguridad y concienciar a sus empleados, pero eh, consideramos que también esto es muy relevante, la concienciación y formación en el papel de la ciberseguridad para todos los usuarios de Internet. Uh -huh. Y para lograrlo pues planteamos la siguiente cuestión, ¿debería ser obligatoria la ciberseguridad en colegios, institutos y universidades?
1: Pues bueno, en el caso de los colegios e institutos están acostumbrados a que diferentes expertos o instituciones como es INCIBE vayan a dichos centros a concienciar a los alumnos sobre algunos de los ciberriesgos, pero debemos plantearnos, ¿es esto suficiente? Probablemente eh, no y la ciberseguridad necesitaría de una materia concreta que diariamente esté concienciando a los alumnos y que se renueve periódicamente en las mismas medidas que evolucionan los ciberataques. De esta manera nuestros hijos y en general las
2: familias serían más ciberseguras. Pero por otro lado, en las universidades comienzan a existir más grados en ciberseguridad y másters, pero vayamos más allá. ¿Deberían de tener absolutamente todos los grados materia obligatoria de ciberseguridad? Ya que la mayoría de los, de los estudiantes terminarán trabajando en cualquier empresa privada o pública y son precisamente, y aquí insistimos mucho, ¿no? Que el usuario siempre es el eslabón más débil de uh -huh. la cadena y la concienciación de los usuarios, por lo cual, y además estamos insistiendo mucho en la concienciación, en la educación, con lo cual pues tiene todo el sentido del mundo que, que todo el mundo tenga una pequeña formación en ciberseguridad. No solo
0: los ingenieros, claro. Todo el mundo. Uh -huh.
4: Exacto. Así pues, podemos decir que existe un interés real por parte de las organizaciones en que todos sus empleados tengan un mínimo de conocimiento de ciberseguridad. Desde, si es de, desde el colegio, pues mucho mejor, ¿no? Y por ello consideramos que la ciberseguridad debería ser un previo obligatorio en materia de educación desde la infancia.
0: Estoy absolutamente de acuerdo. ¿eh? No no puedo estar más de acuerdo. La, la semana pasada, o hace dos semanas, yo creo que dimos la noticia de que se había abierto el número 017, un número gratuito en hace España. Hace un par de semanas. Sí, sí la semana semanas. anterior. Bueno, pues yo creo que es interesante. No, no solo que las, las administraciones públicas, sino que además los, los centros educativos, pues, den alguna charla, ¿no? Igual que se dan charlas uh, de cómo comportarse desde el punto de vista de género o sexual, pues, pues esto yo creo que es importantísimo si es que se van a, También se van a es
4: muy importante porque hoy en día, como bien estáis diciendo los niños tienen acceso a, a partes digitales que muchas veces, o padres, no han tenido tanto acceso, y a veces es importante saber y poner un control a los hijos cuando utilizan las redes entonces también lo, los padres se deben educar, no solamente de los hijos sino que, que sería un cómputo global padres uh -huh. e hijos
0: Bueno pues hasta aquí esta noticia. Vamos a hablar ahora de negocios. Nos dice la, co la consultora IDC que el mercado español de la ciberseguridad sobrepasará los 1.350 millones de euros en el año 2020. Esto es, esto es dinero, ¿eh? ¿Qué nos cuenta Rocío?
1: Pues mira, IDC-R, eh, España ha desvelado que el gasto en ciberseguridad en España alcanzará... Los 1.381 millones de euros en 2020, lo que va a suponer un incremento del 6% con respecto al 2019 y eh, un CAGR del 5%. 0,8%
2: en el periodo que abarca del 2019 al 2022.
0: Nuria, eh, por favor, que es el CAGR. Un
2: poco en modo economista, ¿eh? Es la tasa anual compuesta de crecimiento. Mide la tasa de retorno de una inversión, como un bono o fondos de inversión, durante un periodo de
4: inversión entre 5 o 10 años. Pues tras la bonita creación de Nuria, IDC <risa> prevé que los servicios de seguridad gestionados acapararán el 27% junto con los servicios de integración con un 25%. Así que por primera vez, el software de identidad digital y confianza aparecen en el ranking con un 4%, lo que desvela la tendencia al alza de la conciencia digital, ya que empieza a despuntar como una prioridad entre los cisos de nuestro país. Uh
1: -huh. Pues continuando en el mismo... El contexto IDC España prevé que en 2021 el 50% de los analistas del Centro de Operaciones de Seguridad, los conocidos SOC, elevarán su productividad gracias a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y lo más importante, el 35% de los clientes de MSS eh, serán atendidos por proveedores de MSS La Nube por las cargas de trabajo en La Nube en los próximos dos años.
0: Bueno, todo parece, todo parece indicar que, que hay un crecimiento. Yo había hablado de 1.350, tú ya lo has subido en 31 millones más, que es una, una mienducia eh, rocío. Eh, Creece, los, crece, crece nada. Es,
1: no es la, nada. Que tenemos un personal de banca es que nos diga qué es eso. Eso no es nada, eso, <risa> eso no, no es nada. nada.
0: Eh, la siguiente noticia nos habla de un fallo crítico en un plugin de WordPress ha dejado vulnerables a más de 200.000 200. webs.
2: Pues así es, Carlos. Un popular plugin de temas para WordPress que cuenta con más de 200.000 instalaciones activas contiene una vulnerabilidad de software severa y fácil de explotar, que si no se parchea podría permitir a atacantes no autenticados comprometer pues, un gran número de sitios web y de blogs.
4: Sí, el, el plugin vulnerable en cuestión es Zengreen Green Demo Importer, el cual está incluido en versiones tanto gratuitas como premium. Este fue diseñado para permitir a los administradores de sitios de WordPress pues, importar contenido de demostración, widgets y configuraciones de este plugin. Es un amplio catálogo de temas para WordPress, lo que les facilita la personalización rápida tanto del tema importado como del propio sitio de WordPress. Y, Rocío, ¿nos puedes contar cómo funciona?
1: Pues, claro, pues según un informe eh, que la compañía de seguridad de Web ARX ha colgado en su web, cuando se instala y activa un tema de CEMGRIL, el, el complemento afectado ejecuta algunas funciones con privilegios administrativos sin verificar si el usuario que ejecuta el código está autenticado y
2: si es un administrador. El fallo podría permitir que los atacantes no autorizados Borren toda la base de datos de sitios web específicos a, a su configuración por defecto, como paso previo a un inicio de sesión con credenciales por defecto, lo que en última instancia supone la toma de, del control total del sitio de la página web.
0: Bueno, pues una más. De vez en cuando tenemos que dar algo de esto de, de webs. La siguiente nos habla de los dispositivos que tenemos todos en nuestra mesa, en nuestros bolsillos, en nuestros bolsos, etcétera, Los, los móviles los hackeos a móviles para extraer datos de los usuarios están aumentando, en concretamente un 142% en el año pasado, en el 2019.
2: Así es, y algunos rostros famosos de este país, ahora me pongo en formato Sálvame Deluxe, ¿eh? paso de economista a Sálvame Deluxe, pues como Belén, Esteba, Belén Esteban, han aprendido el significado del concepto Stakelware, el stalkerware es un tipo de software malicioso que permanece oculto en el teléfono, oculto en el teléfono de la víctima para extraer datos del dispositivo del usuario. Las personas que utilizan este tipo de programas suelen hacerlo pues para espiar conversaciones, la ubicación de las víctimas e incluso pues pueden acceder a sus fotos y vídeos. Pues, las fotos de la
4: boda de Belén Esteban,
2: ¿no, la otra vez, ¿no? sí, sí, sí. sí.
4: <risas> efectivamente, Nuria. Según el informe de State of the Stakeware en 2019, publicado por la compañía de seguridad Carpesky, España es el quinto país de Europa con mayor índice detrás de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. De hecho, a nivel mundial, en 2019 se registraron más de 500.000 casos de presencia de, de este Stakeware o intento de instalar este software, lo que supone 373% más que el año anterior. Lo que ha provocado que empresas de ciberseguridad se unan para crear la coalición de Stakey con el fin de buscar nuevas soluciones a estos ataques.
1: Pues también hay que comentar que las aplicaciones de citas han sufrido ataques de los cibercriminales. Las aplicaciones más populares como son Tinder y Badoo se han convertido en un lugar para difundir malware, móvil o extraer datos personales de los usuarios que al final son utilizados o vendidos por los cibercriminales. Por eso recordar nuestras recomendaciones para intentar no sufrir este tipo de ataques.
0: A ver qué recomendaciones damos. Venga, Aten de las buenas. Atención. <risa>
1: Revisar los permisos que se otorgan a una aplicación cuando se descarga. No solo instalar app, 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 apps desde fuentes confiables y, sobre todo, evitar introducir demasiada información personal.
0: O sea, en Tinder no hay que poner información personal. O lo que hay que poner está un poco bueno, así camuflada. Yo he, dado,
1: yo he dado ya las tres primeras cifras de mi móvil. Así.
0: <risa> <risa> Hombre, pero faltan seis. Yo creo que... <risa> Todavía queda mucha <risa> <la> combinación <risa> es
1: posible. Es un dato.
0: Sí, sí. Oye, la siguiente nos habla de que ahí los ciberdelincuentes están utilizando el coronavirus, virus que esto yo creo que ya lo comentamos un poco la semana pasada, pero parece ser que esto está aumentando. Están utilizando el coronavirus en sus campañas de phishing como cebo para robar credenciales de coronavirus electrónico. Manuela. Sí,
4: efectivamente, la semana pasada ya empezamos a tener estas noticias, pero es que esto va a seguir aumentando porque parece que, que los correos que envían aparecían en el remitente CDC, que son las siglas de Centros y Prevención de Enfermedades de una institución muy importante de Estados Unidos que ofrecen recomendaciones sobre el coronavirus. El mensaje asegura que la institución ha establecido un sistema de control para coordinar acciones de salud pública en el ámbito nacional e internacional e insta a los destinatarios a abrir una página que supuestamente contiene información de nuevos casos de infección. El sitio web es similar a, a la interfaz de Microsoft Outlook y solicita las credenciales de inicio de sesión y contraseña.
0: Luria, qué consiste esta estafa?
2: Pues para evitar caer en la trampa hay que, hay que pre prestar eh, especial atención a ciertos detalles. ¿no? La, lo primero, la dirección de correo electrónico del remitente. Atención, si termina en cdc-gov.org en vez de cdc.gov.org entonces el correo es de phishing. Entonces, uh -huh. siempre... Bueno, algo que hay que chequear son los dominios. La verdadera URL del enlace. Si compruebas el enlace sin hacer clic en él, verás que la verdadera dirección a la que conduce es diferente a la descripción del enlace. Uh -huh. Y el diseño de la página de phishing. Eh, aquí cada vez está hilando más. ¿eh? Para ser exactos, el sitio oficial web de Microsoft Outlook es totalmente diferente. Además, como es natural, ningún sitio web debería pedir tus credenciales de Outlook a excepción de Microsoft.
0: Y aún así tengo dudas, ¿no?
3: Y aún así tengo dudas de que nadie te tenga que pedir tus credenciales. Uh -huh. Sí, y sobre todo, si me disculpan Hombre, que soy nueva, creo que es importante también no hacer link en un correo electrónico. O sea, ir a buscar la información en otros sitios por Google antes de abrir, porque es que ese phishing es la campaña... Bueno, este tipo de, de phishing, este tipo de ataques, son los más económicos y los más fáciles. O sea, que... sí. y los que están más de moda. Sí, sí.
0: No, es que además eh, hacer una campaña de phishing con una URL, con una dirección falsa, es muy fácil. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que es una, una dirección falsa? Bueno, pues yo hace tiempo eh, me hicieron una demo, eh, no recuerdo quién era, pero sí recuerdo dónde era, era en el Estadio Santiago Bernabeu, era en un evento allí, y entonces dice, mira, yo, yo acabo de registrar esta URL. Y la URL era www.telefónica.com. Esto no puede ser. Bueno, habían cambiado la L por un símbolo. Era un sí y entonces no era tan trivial darse cuenta. No, no, no. Entonces, no, eh, no, no, es, no es sencillo. Bueno, el Fútbol Club Barcelona también es hackeado. ¡Ay!
2: ¿Hay algún culé aquí? Yo no.
0: Yo vale.
1: no, yo tampoco.
0: ¿Alguno habrá? Que no se escuche, bueno, seguro. Pues,
1: algún oyente habrá? Bueno, pues un grupo de hackers denominado Our Mind, conocido a nivel internacional por sus acciones contra grandes empresas y personalidades, hackearon el pasado sábado, tras el encuentro ante el Getafe, diversas cuentas de Twitter del eh, Club Barcelona, dejando en evidencia la seguridad de las plataformas de la entidad. No solo escribieron mensajes cuestionando la seguridad del club y ofreciendo sus servicios, sino que también vacilaron a la entidad y a los aficionados anunciando la vuelta de Neymar Junior al Camp Nou.
4: Pues sí, eh, se quedaron un poco sí. <risa> los usuarios. A bueno, le pusieron sí. con la
0: camiseta y sí, eso? Sí, sí, sí.
4: sí, sí. ha salido las noticias varias veces. Sí, sí, sí. Tras el incidente del club, pues emitió el, el comunicado que deben hacer, no, informando del hackeo. Y que se realizará una investigación de ciberseguridad y la revisión de todos los protocolos y vinculaciones con herramientas de terceros para evitar estas incidencias, garantizando el mejor servicio, sobre todo, a sus socios y aficionados.
0: Nuria, ¿qué pasaría si hackean un satélite?
2: Pues a ver, los satélites predicen el tiempo, aportan información a dispositivos GPS. O sea, imagínate si esto cayera en manos no adecuadas. Rocío.
1: Pues empresas como SpaceX, la empresa aeroespacial funda, eh, fundadora de Tesla, tiene más de 240 satélites orbitando la Tierra. Según un informe de la UNO para asuntos del espacio exterior, hay 4.921 dando vueltas por el globo terráqueo. O
0: sea que no hay un satélite ni dos, hay, cua hay casi 5.000 satélites dando vueltas.
4: Pueden estar en <risa> <a risa> cualquier aquí, momento. Eh, igual te <risa> cae alguno, sí, sí. <risa> Pues sí, William Acoto, investigador eh, postdoctoral en la Universidad de Denver y es que es experto en conflictos cibernéticos, ha dicho que la falta de normas y regulaciones de, de ciberseguridad para satélites comerciales lo hace altamente vulnerable, que podrían simplemente apagarlos afectando su actividad o falsificar las señales que envían, generando el caos en las comunicaciones o el transporte, o secuestros a través de los cuales organizaciones criminales podrían obtener ingresos al pedir un rescate para devolver el control a su dueño actuales.
2: Otro de los peligros es que, al tratarse de estructuras complejas donde participan muchas manos, es el peligro de que se de que se infiltre un, de un delincuente o ciberdelincuente en el software. Aunque parezca exagerado, en 1988, de esto hace unos cuantos años, uh -huh. varios piratas informáticos tomaron el control del satélite germano estadounidense X-Rosat, al que ordenaron que orientara sus placas solares directamente al Sol. <risa> ¿Y qué pasó? pues que acabó cayendo a tierra, pero sin causar afortunadamente eh, nada más que daños materiales.
0: Bueno, el tema de, del hackeo de los satélites es un tema que puede eh, dar cierta risa, pero no es de risa. No, no, no. no, no o sea, es, todas, es las, todas las compañías eh, que son que tienen satélites, tipo Ispasat o, o similares, ponen mecanismos de seguridad muy importantes eh, porque es un objetivo de los malos, el satélite está ahí arriba, todo el mundo puede acceder a él, no tiene unos cables, todo el mundo accede y, y los malos también. Entonces, bueno, pues sí que es un, es un sistema de telecomunicaciones que es vulnerable. Pues vayamos con el siguiente bloque. Hoy tengo la suerte y el mayor placer, o como diría nuestro antiguo monarca, me llena de orgullo y satisfacción, <risa> Bueno, compartir el programa con cuatro mujeres que trabajan en diferentes roles dentro del sector de las tecnologías de la información, hoy más concretamente en el ámbito de la ciberseguridad. Es por esto que hemos decidido dedicar el monográfico de hoy a analizar la presencia y el rol de la mujer en general dentro del sector y en concreto dentro del mundo de la ciberseguridad. Por empezar, dando alguna cifra... Eh, según un estudio publicado por Infojobs, solo el 18% de los departamentos de tecnología en España están liderados por mujeres, mientras que en el resto de departamentos este porcentaje sube hasta el 27%. Nuria, primera pregunta, eh, ¿cómo has llegado a este mundo tú?
2: Pues la verdad es que la culpa la tuvo mi padre hace muchos años, muchos, ah, muchos padres años. Son,
0: somos culpables de muchas cosas.
2: Efectivamente, <risa> entonces yo en mi casa, papá quiere un ordenador, papá quiere un ordenador, y mi padre dijo, vale, yo te compro el ordenador, pero te voy a apuntar a un curso de programación y aterricé en un curso de programación de GW Basic. O sea, imaginaros los años que... No sé
0: si todo el mundo se, de los que hay necesitamos a recordar a lo, que, lo que era el GW Basic. ¿Yo? Sí.
2: Claro. Lo he escuchado. <risa> <risa> bueno, es que los, en, en los ordenadores no tenían ni, venta, ni las ventanitas de Windows. ¿eh? Bien, era va. todo,
0: digamos, en MS2.
2: MS2. MS2. Entonces, bueno, la verdad es que yo he tuve la suerte de que en mi casa me animaron a conocer este mundo. Bueno, el mundo de la informática porque, desde luego, la palabra ciber seguridad no existía, ni mucho menos ni siquiera seguridad informática era el mundo de la informática mi padre me animó y luego también tuve la suerte de tener un, un profesor de aquel curso de programación que lo hacía divertido o sea, lo hacía muy divertido entonces me empezó a gustar, cada vez empezó empezamos a hacer programas más complicados y bueno, ya años después eh, hice Teleco uh -huh. y empecé por el mundo de las comunicaciones y yo era feliz con mi cable de consola azul de Cisco ¿eh? o sea, y hasta aquí y, y hoy fíjate, hoy aquí en Ciberclick.
0: Has hablado de Teleco has hablado de, de, de temas de educación. ¿La educación es importante? Manuela, ¿tú qué opinas de esto?
4: Pues la educación... Como
0: ya hemos dicho antes. ¿no?
4: Efectivamente es lo más importante que, que podemos tener. Y, y según, por ejemplo, el Ministerio de Educación, solo uno de cada cuatro matriculados en ingenierías es mujer, y vamos a decir, somos mujeres, ¿no? Además, solo el 31,4% de los matriculados en, en carreras de ciencias son mujeres, según el instituto a lo mejor. Pero lo alarmante es que además esta cifra está disminuyendo. ¿Qué me dices? Totalmente, según los datos que tenemos. Bueno, y quizás también tenemos que, que ver ¿no? que muchas veces se transmiten ciertas imágenes o, o estereotipos de que las personas que estudian bueno, ciberseguridad o, o ingenierías ¿no? está el estereotipo del friki. Esa persona que está todo el día en casa, delante del ordenador. Para nada. Con una capucha.
0: Sí, siempre lo decimos, que el estereotipo que tienen los hackers de ser y señores con capuchas sucios, con moscas revoloteando, no, no es cierto. No
4: es, no es para nada cierto y de hecho, quien nos pueda ver, ver. ver Estamos aquí. Sí. Cuatro mujeres en la ciberseguridad que no tenemos para nada es, o somos ese estereotipo. No. Y también hay que. que que decir o que mencionar que por ejemplo otras carreras en ciencias como por ejemplo puede ser medicina o farmacia, sí que hay una mayor presencia de, de las mujeres y son carreras de ciencia, entonces nos tenemos que preguntar ¿Qué pasa aquí? ¿no? Un uh -huh. poco por, ¿Por qué esa gran diferencia?
1: Uh -huh. Bueno, Desde mi punto de vista, también es muy importante dar visibilidad del trabajo de la mujer en estos sectores. Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, dar visibilidad del trabajo de las mujeres que desempeñan el rol de CISO. Eh, hay estadísticas que estiman que el porcentaje de mujeres CISO está en torno solo al 20%. De hecho, existen muy pocos referentes femeninos a los que se dé visibilidad en este sector. Hoy, afortunadamente, contamos con la presencia de una CISO, además en un sector que es muy exigente, como es el de la banca.
0: Sí, bueno, aquí al programa, a Ciberclick o ClickCiber... Ya, ver, es que o sea, nos va a costar, va a costar esto, sí, ¿eh? Sí, 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 esto va a ser un dolor. <risa> Oye, ponemos un bote cada vez que lo digamos mal y estamos sí, en sí, euros. Sí. No sé. eh, yo al programa sí que sí que vienen, vienen mujeres CISAs, o Ciso joder, la verdad es que es un CISO, es, CISO. Es, es, es complicado. La semana que viene vendrá otra otra compañera Ciso y sí que han venido algunas, pero sí que es cierto que sí, este porcentaje de uno de cada cuatro sí que probablemente esté esté por ahí. <risa> esté, esté por ahí. Oye, ¿conocéis alguna iniciativa aquí en, desde España que, que intente impulsar el papel de, de la mujer en el mundo de la ciberseguridad? ¿Nuria? Sí,
2: una de las iniciativas que yo conozco es Women in Cybersecurity Security Spain, WICS. Es una iniciativa que nace con el objetivo de convertirse en un referente en España en el impulso y la, y la visibilización del papel de la mujer en la ciberseguridad en España, así como la diversidad del género en este sector. Permite entre todos un mundo digital más seguro teníamos que hablar de la transformación digital ¿eh? y más <risa> inclusivo en principio nació como un proyecto entre, entre varias profesionales del, del sector de la ciberseguridad pero se ha acabado convirtiendo en una asociación conformada oficialmente en mayo de 2018 y que cuentan la actualidad con cientos de mujeres, mujeres que no solo trabajan en la ciberseguridad, sino que también ayudan y desean ayudar a visibilizar el trabajo de la mujer y animar a nuevos talentos a sumarse a la lucha contra el cibercrimen.
0: Oye, para apoyar esta visibilización del, del trabajo vuestro, Rocío, tú por ejemplo, tú eres channel manager de una empresa de ciberseguridad. ¿Cómo es tu día a día?
1: Pues bueno, mi, mi día a día, a mí yo la verdad es que estoy muy contenta, mi día a día es apasionante, yo como llevo canal, entonces bueno, pues mi trabajo es estar en presencia con, con las necesidades del canal y sobre todo pues atender a las necesidades del cliente. Y luego bueno, pues también trabajamos con, con mayorista, entonces mi día a día es necesidades, ver un poquito mmm, lo que necesitan con diferentes con, yo, yo sé sí que me muevo con muchísimos perfiles. Mi rol igual es más comercial, no es muy técnico, aunque también bueno, pues también necesitas formación técnica, que día a día pues pues vas adquiriendo esos conocimientos. Y sobre todo, pues mmm, vemos también pues, sobre todo, eh, las necesidades de los partners, de los integradores con los que trabajamos y del cliente.
0: No toda la gente de la ciberseguridad lleva gorros.
1: Bueno, hay gorros muy. muy
0: bueno, yo llevo gorros, pero por una necesidad fisiológica, ¿vale? Que en invierno pasó mucho frío. <risa> frío. Yo paso mucho frío y tengo siempre tengo uno o dos. No y... llevamos
1: pendientes también. Pero
0: pendientes, bueno sí. A las chicas, llevamos de o... todo. Sí.
1: Tacones, tacones, la verdad es que y gorros. Y, y pañuelos.
0: Y camisetas y de todo. de todo. Sí, la verdad es que muy variopinto. Ese estereotipo del, del hacker eh, con una camiseta negra y con un dibujo, pues hay algunos, sí. no, lo, pero no. Muy famosos. Hay algunos muy famosos, pero no son la mayoría, ni muchísimo no. menos. ¿eh? La, la mayoría de gente es gente bien vestida, aseada, limpia. <risa> hombres, mujeres, sí, de sí. todos. Sí.
4: Uno huele bien, otro bueno. mejor. <risa> Puede ser, puede ser.
0: Oye, tú, Manuela, que has trabajado tanto en el mundo de los fabricantes de ciberseguridad como, por ejemplo, en fabricantes de comunicaciones, eh, como ahora estás en una empresa de este tipo, ¿cómo describirías tu día a día?
4: Pues para mí, como bien decía Rocío, eh, nuestro día a día es apasionante porque todos los días son diferentes. Nunca hay un día que sea igual que otro. Yo también tengo un rol más comercial. Como podría decir, Rocío, estoy en desarrollo de, de negocio, de nuevos canales, pero también voy a cliente. Entonces, pues, desde hacer presentaciones a hacer ofertas, a presentar pliegos o, o sie y siempre, y sobre todo, tenemos que estar update de todas las tecnologías que uh -huh. tiene nuestra empresa. Pero ya no solamente eso, sino que tenemos que saber cómo nuestra tecnología interactúa con las demás tecnologías de que hay, ¿no? Y bueno, y también me gustaría recalcar que yo en mi trayectoria he trabajado con muchísimas mujeres dentro de, del mundo IT. De hecho, en mi primer trabajo, y esto es algo que es muy extraño, éramos mayoría de mujeres telecos eh, en la empresa. Después, en eh, mi segundo cambio, en mi grupo éramos cinco personas y cuatro éramos mujeres. Entonces, he tenido la suerte de poder trabajar con, con muchas mujeres, aunque coincidiréis todos conmigo que desde que empezamos a estudiar un bachillerato tecnológico empezamos en un mundo en el que somos las que menos y desde que pasando por una ingeniería o seguramente algunas de vosotras habéis estudiado un máster en el cual pues éramos mucho menos las chicas que, que los chicos.
0: Mm. Hombre, yo mmm, soy un poco mayor que vosotras y yo cuando estudié la carrera, también he, soy ingeniero de teleco, eh, decís una de cada, de cada cuatro Era una de cada diez O sea que mm. yo creo que sí que ha mejorado exacto O sea, ha había una, habido una mejora Oye, Rocío Manuela Son dos claros ejemplos de mujeres Que trabajan en el mundo de TI En el mundo de la ciberseguridad con perfiles comerciales O, o de desarrollo de negocio Pero quizá otro de los atractivos del mundo de la ciberseguridad Es la cantidad de diferentes roles en los que podemos llevar a cabo nuestra actividad, ¿no, Nuria? No solamente comercial.
2: Así es, o sea, ellas dos son claros ejemplos de, de, de personas en el ámbito comercial, en el ámbito de desarrollo de negocio, pero aquí podemos tener desde CISOs, eh, criptoanalistas, peritos, analistas forenses, desarrolladores de código y, por supuesto, hackers, ¿vale? <risa> sí. De hecho, yo misma soy un ejemplo. Yo empecé como técnico de comunicaciones, eh, con, configurando switches, luego pasé a configurar firewalls, luego fui jefa de proyecto arquitecta de soluciones. Ahora estoy en, 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 en un rol más comercial, pero yo creo que lo apasionante del mundo de la ciberseguridad es que te permite ir cambiando de rol, te permite ir aprendiendo día a día. A mí lo que me gusta es que, que puedes cambiar de rol, te puedes reinventar y puedes enfrentar nuevos retos día a día.
0: Pues sí. Y hay una cantidad además de profesionales en, en el mundo de, de la ciberseguridad que es que son claramente insuficientes. Rocío, ¿tú crees que hay suficientes...?
1: Bueno, yo es importante destacar que según INCIBE, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad, ya hay 81 centros que ofrecen formación específica en, en ciberseguridad. Programas de máster, <coughs> cursos de especialización, ciclos de FP, grados de ciberseguridad, entre tanta oferta, ¿qué programa elegir? El itinerario típico es el que apuesta por estudiar en primer lugar una carrera que aporte la base técnica. Lo habitual es una ingeniería informática o de telecomunicaciones, aunque también hay expertos que provienen de la rama de las matemáticas o de la física, para después cursar un máster en especialización de ciberseguridad. estos estas eh, Sí que es verdad que este tipo de formación, pues lo que hemos dicho antes, pues sí que hay un gran número de, de hombres y las mujeres uh -huh. son las menos, pero bueno, yo creo que, que el mundo ya va cambiando y que esto, pues...
0: Mi opinión es que crecerá. Oye, ya para acabar esta, esta sección, que se nos está yendo un poco el tiempo, ¿qué recomendáis de forma libre, por supuesto, a una chica que esté estudiando bachillerato a finales de la ESO para que se encamine hacia este mundo de la ingeniería y de la ciberseguridad? Venga, sentiros libres, por favor.
4: Pues bueno, como hemos hablado, todos los que estamos aquí pensamos que vivimos en un mundo apasionante, que llegamos a casa y que el día nos compensa, por lo cual estamos felices. Y hoy en día es muy importante buscar la felicidad en el trabajo. Entonces, chicas, eh, todas las que estamos aquí os animamos a que estudieis y que seguro que vamos a tener unos relevos muy buenos y muy talentosos en el futuro.
2: Efectivamente. Y a mí también me gustaría dar las gracias a este programa, porque hoy estamos aquí tres colaboradoras, pero realmente somos seis colaboradoras. Nos faltan Maribel Poyato, Maribel Morales y nuestra querida Patricia Mármol. Eh, yo creo que este programa es un ejemplo de que no solo pone un granito de arena desde el punto de vista de la concienciación de la ciberseguridad, sino también es un altavoz eh, que nos permite o que está permitiendo ayudar a divulgar el rol de la mujer en el mundo de la ciberseguridad.
0: Yo voy a contaros un poco la historia del programa, porque es algo que no sabéis, no, porque no llegasteis vosotras al principio. El programa cuando se montó, cuando lo monté hace dos años, lo ideé, y bueno, pues yo pensé de forma natural en un tres colaboradores. Eh, pensé dos o tres personas y pensé en hombres. Eran mis compañeros. Y pensé en dos o tres hombres y entraron dos o tres hombres a, como colaboradores. Ya no está ninguno de aquellos tres. Eh, luego fue creciendo, me entró uno más. Y yo dije, joder, ¿por qué no metemos a una chica? Es que aquí me faltaba, ¿no? Además me lo decía mi mujer. <risa> y dice, sí, ¿esto, esto, esto no es igualitario. Y, y entró Estrella, que hace tiempo que no viene, pero Estrella volverá porque ha tenido, ha tenido un niño, una niña. Y, y el caso es que daba algo que no había y entonces pues ha ido creciendo y estoy muy orgulloso porque ahora hay tantos hombres como mujeres en el equipo. Somos el mismo número de hombres que de mujeres. Yo creo que es algo, lo, lo he buscado, pero no, no, es, eh, no ha sido casualidad. <risa> Así que bueno, yo me doy la enhorabuena a mí mismo. Pues muchas gracias, Carlos. Pues, como hemos dicho al principio, hoy tenemos a una, una invitada, que es una invitada especial, es una invitada que es una CISO de uno de los más importantes bancos de España, de, de LiberBank, que es la CISO de, de LiberBank. Hola Fanny, ya te hemos Hola, dicho sí. antes. Sí, sí. Oye, eh, tu acento no es de aquí.
3: Sí me nota? Si no. soy española, <risa> de <risa> verdad. ¿De Valladolid? Sí, sí, no, nací en Venezuela, Caracas, uh -huh. Uh -huh. Okay, pero ya tengo más de 11 años en España. Y la verdad es que mi corazón es mitad español, mitad venezolano. No lo puedo, no lo puedo negar.
0: Oye, tu formación de qué tipo es?
3: Yo, eh, escuchando a Nuria, es que prácticamente estabas contando mi discurso, ¿no? <risa> yo llego a estudiar informática porque mi padre, a los 18 años, yo no sabía qué quería estudiar. Quería ser actriz, quería ser doctora. Y mi padre me dijo, ¿por qué no intentas un año con informática? O sea, en Venezuela es un grado de cinco años y yo estudié el licenciado en computación, que es como aquí ingeniero uh -huh. informático, y pues me quedé atrapada. O sea, comencé el primer año y allí me quedé, me gradué en el 96, uh -huh. okay. Justo viví esta época de los ordenadores, el boom del internet, y tener el lujo de todo el acceso que tenemos, el acceso a la tecnología y la conexión, que nos están escuchando ahora de todos lados del mundo, es de verdad fascinante poder haber, o sea, haber vivido eh, esa época ¿no? de no tener conexión a estar todos conectados. Y luego de que hice informática, pues antes de graduarme, como me encantaba trabajar, comencé a trabajar también en telecomunicaciones, empresas de consultoría. Y luego hice un máster en telemática, que creo que aquí en España no, no creo que exista, pero es un mix entre telecomunicaciones e informática. Y bueno, yo estoy atrapada desde el 96, el lado oscuro, como le llamamos, los que estamos en ciberseguridad, comienzo por casualidad a trabajar en banca en el 98.
0: así en el que, 98
3: saca cuenta tampoco, ¿no? no te voy a decir cuántos años de experiencia ¿no? porque después vamos a llegar a cuántos años tengo entonces... no, no, no es no, necesario no entremos <risa> por, por ahí que salgo
0: perdiendo oye, un, un aciso debe de haber tenido un pasado técnico ¿tú crees que sí?
3: yo, realmente es recomendable o sea, yo creo que sin duda haber hecho una carrera técnica haber estado trabajando desde técnico, pues te da ese background técnico uh -huh porque no es solamente la gestión de personas ni la gestión de recursos humanos que es un aspecto importante, la, la parte técnica es un must, o sea, yo creo que sí. sin duda, por eso es lo que están hablando, la importancia de que las nuevas generaciones estudien informática, que estudien teleco, que estudien carreras técnicas, para mí eso es súper importante y desde luego que sería un lujo que desde el cole dieran ciberseguridad, <risa> o sea, eso, yo creo que eso es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Eh, y lo hemos escuchado en las noticias que han compartido con todos lo, los que están escuchando. O sea, vulnerabilidades en todos. O sea, sí. en vida personal, en la vida diaria, Internet of Things. O sea, que debería ser un monstruo.
0: ¿Llevas en banca años? Uh, ¿En banca o similar? ¿Banca, seguro? Banca,
3: seguro, sí. Bueno, yo de inseguridad estoy trabajando desde el 98.
0: ¿Por qué engancha tanto este sector tan especial? Pues es que, tan lo especial? que
3: lo que decía mi compañera Manuela. Manuela. <risa> Manuela, o sea, es que es fascinante, ¿sabes? Todos los días, y yo creo que cada vez más, todos los días esto es, hay una vulnerabilidad nueva, hay problemas a nivel mundial, que, o sea, cómo se han eh, materializado a través de incidentes de inseguridad. En detalles de seguridad, temas de vulnerabilidades o bien sea malwares o lo que sea y esto está cambiando, o sea, todos los días hay algo nuevo, entonces es imposible que te aburras o sea, es imposible o sea, y, y no leas la prensa un día, pues te vas a desactualizar entonces es un mundo muy cambiante y por eso es tan apasionante yo creo que los que entramos aquí yo no he visto alguno que se haya devuelto ¿ustedes conocen alguno?
0: No, hay, ¿Hay alguno que está por ahí rondando pero dice voy a volver y regresa,
3: <risa> y regresan. Bueno, y regresan.
0: oye, ¿cómo es todo el mundo que trabajamos en ciberseguridad vemos a la banca, a la gran banca, como uno de los referentes en el mundo de la ciberseguridad? ¿Realmente es la banca tiene un grado de madurez superior a otros sectores? ¿Cuál es tu opinión?
3: Pues, en parte es cierto, ¿no? Y viene motivado por el tema de la regulación, ¿no? Uh -huh. Y el Banco de España y el Banco Central Europeo, pues, han creado muchísimas regulaciones que, así como infraestructuras críticas, pues, son regulaciones que ayudan a mejorar lo que son los controles de seguridad y los proyectos e inversiones en seguridad. Y precisamente por el incumplimiento de una de esas regulaciones, pues son entidades que tienen que invertir en seguridad. O sea, somos entidades que estamos muy regulados. Nosotros tenemos visitas de regulador. No te voy a decir, en, las en los bancos grandes el regulador vive con ellos, y en las que no, pues tenemos que estar eh, mejorando nuestras capacidades y tener un plan de seguridad muy robusto, porque siempre estamos... Este, visibles, o sea, visibles, no solamente por el regulador, sino por cumplimiento, en este caso está, nos afecta pues, GDPR, hay bancos que les afectan la, la NIS, o sea, la nueva normativa, eh, y por eso pues que, tenemos que hacer inversiones. Es malo decir lo que el, el driver eh, es la regulación, pero es cierto que hay que hacer inversiones para cumplir con la regulación, que eso...
0: Desde luego que la parte sí, de cumplimiento claro. normativo sí. es, es una espada de damocles que tienen todos los sectores y por supuesto el sector bancario, pues uno de los que más sí. o, o el que más o el que sí. más probablemente. Um, pero además de, de, estas, o de estas obligaciones desde el punto de vista regulatorio, ¿tú piensas que hay una mayor sensibilidad dentro del, del conjunto de empleados normales de un banco, o sea, con la seguridad? O sea, yo, Tiendo a pensar que sí, pero igual estoy equivocado. No, no
3: se encantaría, pero este hablamos desde el punto de vista cultural. O sea, es cierto que las personas que estamos más cercanas a lo que es la tecnología y ciberseguridad, pues vamos a tener una sensibilidad mayor, porque sabemos que tenemos que cuidar, no solamente la empresa, sino que tenemos que cuidar la confianza de nuestros clientes y tenemos además que cuidar el dinero de nuestros clientes. Pero no todos los roles en el banco... Tienen esa misma sensibilidad. Estamos hablando del eslabón más débil, lo ha dicho Nuria, lo han dicho desde que me senté aquí, y es algo que tienes que ir trabajando, ¿no? Y eso se va haciendo con programas de concienciación de manera continua, ¿no? Es cierto que somos allí quizás más, más exigentes, ¿no? Hacemos planes de concienciación, tenemos cursos, hacemos muchísimas campañas de phishing, eh, y tratamos de que los empleados tengan, por un lado, conocimiento, y por otro lado, que en primera persona sepan que con hacer un clic pueden vulnerar la seguridad de la empresa, ¿no? Pero eso es un continuo, o sea, ya me encantaría decirte que, que sí, pero estoy seguro, es un trabajo continuo.
0: que Estoy seguro que en tu banco no, pero en otras empresas eh, lo hemos visto en alguna ocasión que alguien tiene en un posi de alguna contraseña. En tu banco seguro que no, pero en otros sitios no, no voy a entrar voy a decir, ahí. No, no, entremos. no, por supuesto, en mi banco nunca. nunca.
3: <ríe> en nuestra empresa parece una realidad. O sea, cuando delegas parte en el ser humano, si no lo incorporas al ciclo continuo, es complicado. Sí. somos seres humanos
0: Absolutamente, oye, en banca entiendo que el dato, la seguridad del dato es algo crítico y es que va en vuestro ADN o sea, si no hay seguridad en el dato el sistema bancario pierde la credibilidad, esto desde el punto de vista de la ciberseguridad, ¿cómo se trabaja en un sí. gran banco?
3: Bueno, en un gran banco primero lo que tienes que identificar es la joya de la corona, o sea, quiénes son las áreas, los departamentos donde está la información más sensible, es donde están los grandes repositorios de información y luego con tecnología, que puedes llamarla DLP, Por en ejemplo, algunos casos sí. una implementación, eh, tener un proceso de clasificación de información continuo, pues proteges tu información al menos de salida, ¿no? También hay soluciones que te permiten proteger la información a nivel de base de datos, o sea, en diferentes capas, o sea, tienes DAM, tiene información para, eh, soluciones para eh, dar la seguridad a nivel de reposo. O sea, hay muchos, muchas soluciones tecnológicas en diferentes capas, ¿no? Y la idea es tener, primero identificado el dato, tener un ciclo continuo de clasificación de información y después la tecnología, que es lo más sencillo relativamente de implementar. Uh -huh. eh, es... Y hay muchas, no voy a decir ninguna, porque Nuria sabe cuál, cuál tenemos en alguna de esas capas, pero pues es un ciclo completo. O sea, uh -huh. tiene que ver con governance,
0: procesos sí. y tecnología. Y tecnología. Oye... ¿hay alguna forma de que podáis medir cómo estáis de seguridad? Porque, claro, eh, siempre habrá alguien, el CEO o el presidente o alguien, un cargo directivo muy elevado en una empresa que le pregunte a alguien como tú, como Fanny, o algún colega de alguna otra organización, ¿cómo estamos de seguro? ¿Sabes, Fanny, dímelo rápido. Sí. ¿Hay una forma de medirlo?
3: Bueno, hay muchas metodologías, ¿sabes? Y también hay empresas que ofrecen este tipo de servicio. Nosotros lo hacemos con una empresa tercera, precisamente una, una Big Four es la que viene a hacer una revisión de todos nuestros controles y nos va midiendo cómo vamos a nivel de, de madurez en el ciclo de seguridad y, bueno, todos los años nos ponemos una meta, ¿okay? uh -huh. del, del 0 al 5, pues todos los años nos vamos midiendo con un externo. Pero hay muchísimas, o sea, hay empresas que deciden utilizar la 27001, eh, por ejemplo, bancos grandes utilizan la NIS, el Cyber Security eh, framework eh, nosotros lo hacemos con un externo y, y vamos midiendo es cierto que evalúas controles y mides controles y luego ahora estamos es eh, revisando cuál es la referencia de los modelos bueno, modelo más técnico sabes que uh -huh. es más complicado eh, y ahora estamos haciendo implementación de herramientas que te permiten ver en función de los diferentes dominios por decirlo de alguna manera cuán vulnerables o no somos para tener un roma.
0: Ya para acabar con, con la entrevista, eh, que ha estado muy bien, eh, ¿algo que tengas que añadir a lo que han, a lo que hemos compartido con las compañeras referente a, a si hay suficientes mujeres en la ciberseguridad? ¿Quieres añadir algo tú?
3: Bueno, yo creo que totalmente en línea. ¿no? Desde luego, con las estadísticas que han estado compartiendo, si hay una de cada cuatro en, en estadísticas pues yo creo que esos son números maravillosos porque cuando yo estudié en la universidad creo que éramos dos chicas de 40 ¿okay? <risa> o sea que esto está mejorando y yo creo que hay más sensibilidad y ¿sí? las chicas como que se están interesando más por el tema de, de seguridad
0: Muchas gracias Fanny Gracias a ti Pues ya finalmente y sin, sin ninguna pausa casi eh, llega el momento del concurso y gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de tren Micro. El valor de cada regalo es de 50 eurazos. Y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Por favor, gastaros un poquito. Los ganadores de la semana pasada fueron
1: Antonina Rodríguez de Madrid y Monseaba de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email. Cada premio consistirá en una licencia anual validada para
4: hasta tres dispositivos.
0: Bueno, Manuela, ¿qué pregunta vas a hacer esta semana?
4: Bueno, pues la voy a lanzar muy facilita. ¿vale? ¿En qué ciudad nació nuestra invitada?
0: Joder, es fácil! No la sé hasta yo.
2: Ah. <risa> Para concursar deberéis enviar un mail a nuestro correo info .es. Recordad dos is latinas y acabado en CK Indicando nombre, dirección y teléfono Y contestando a la pregunta que, que ha formulado Manuela ¿De qué ciudad eh, es Fanny? Nuestra invitada de hoy De entre las respuestas correctas sortearemos eh, dos ganadores Admitiéndose respuestas hasta el día 27 de febrero
4: Os recordamos nuestro email info nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y ahí vía nuestra web, www.ciberclick.es y nuestro teléfono de contacto, el 669 180 -278. Y no es el teléfono de Rocío. No, lo
0: es.
2: <ríe> también podéis escuchar este podcast y los de programas anteriores a través de plataformas como iBox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave ciberclick.
0: ¿Algo de añadir, Rocío? No, nada más, sí. ¿Nada más verdad?
1: Que hasta el siguiente programa, que como siempre, un placer el haber estado aquí.
0: <ríe> bueno, estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado, Cyberclick o Clic Ciber. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato de 50 y tantos minutos, que dejemos al principio y que hayamos cumplido con todas vuestras expectativas. Un cordial saludo a toda la audiencia, hasta luego Rocío.
3: Hasta luego. Chao, chao. Fanny, ¿volverás? Claro que sí, me ha encantado, ¿eh? Gracias por la invitación.
0: Manuela. Hasta luego. Hasta la semana que viene.